0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 39. Sendung. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Thomas Rampft, einer wirklich starken Stimme, wenn es um Themen wie Wetter, Klima und Klimawandel geht. Von ihm haben wir gelernt, wie man mit einfachen Worten selbst den hartnäckigsten Klimaleugnern erklären kann, wie Klimawandel funktioniert und was DesignerInnen gegen den Klimawandel tun können und müssen. Alle unsere Folgen findet ihr übrigens auf den gängigen Podcast-Plattformen, aber vor allem auch auf unserer Webseite ddkas.ddc.de Und hier gibt es zusätzlich auch noch nützliche Links und Literaturempfehlungen. Lilly Hollein, unser heutiger Gast, wird ab 1. September dieses Jahres die Generaldirektion und wissenschaftliche Geschäftsführung des bekannten Museums für angewandte Kunst Wien, kurz MAK, übernehmen. Bekannt ist sie uns vor allem als Direktorin des von ihr mitgegründeten Designfestivals Vienna Design Week, das seit 2007 jährlich im Herbst in Wien stattfindet. Der DDC konnte sie vor zwei Jahren als Schirmschafterin für den Wettbewerb Gute Gestaltung gewinnen. Übrigens, ein genderneutrales Wort für den Begriff Schirmherrschaft haben wir leider noch nicht finden können. Georg Christoph Bertsch plaudert mit Lilly Horlein natürlich über die Vienna Design Week und einige besonders interessante Geschichten dazu, darüber, warum ihr das Kuratieren so viel Spaß macht und über ihre wunderschöne Heimatstadt Wien.
1: Ja, wir sind heute mit Wien verbunden, freue ich mich sehr drauf. Mit Lili Hollein. Hallo, wie geht's?
2: Ja, hallo. Mit Wien verbunden, das klingt, äh, die Distanzen sind größer geworden im letzten Jahr, nicht wahr?
1: <lacht> das stimmt. Also das ist wirklich so dieses Gefühl der, der Unendlichkeit. Also so also, als ja, wäre das ist ein Raum, den man kaum überbrücken kann also zwischen Wien und Frankfurt. Aber das wollen wir jetzt mal versuchen, ob wir das hier in dem Format des Podcasts dann doch hinkriegen. Genau. Was siehst du denn, wenn du aus dem Fenster guckst von wegen Wien?
2: ich sehe, ich habe tatsächlich eine fantastische Aussicht. Ich sehe auf der einen Seite ein barockes Schloss und auf der anderen Seite eines der größten Stadtentwicklungsgebiete von Wien und wirklich direkt gegenüber ein, auch ein hervorragendes Stück Architektur von Henke Schreieck, nämlich den Erste Campus. Das heißt, ich kann, kann in Vor-Corona-Zeiten 4000 Menschen morgens zusehen, wenn sie in die Arbeit gehen.
1: Für die Wiener spielt der Kaffee eine sehr große Rolle. Also wo in deiner unmittelbaren Gegend gehst du den Kaffee trinken?
2: Ich gehe tatsächlich nicht in meiner unmittelbaren Gegend Kaffee trinken, sondern eher in der unmittelbaren Umgebung von meinem Büro. Und das ist unten beim Naschmarkt und da gibt es ca. 100 Möglichkeiten.
1: Okay, das ist schon mal so ein bisschen ein kleine Panorama, Skaleidoskop, Wien. Genau,
2: wir wollen jetzt ein bisschen ein Neidgefühl. Auf Wien, die lebenswerteste Stadt des Planeten, entsteht.
1: <lacht> Gut, also die Frage hatte ich mir eigentlich für später aufgespart, aber jetzt bringen wir es relativ früh. Wieso ist denn Wien eigentlich so eine unglaublich lebenswerte und beneidenswerte Stadt?
2: Da gibt es sicher, sicher unterschiedliche Parameter. Also zum einen ist Wien sicher einfach aufgrund seiner Lage und Beschaffenheit interessant. Es ist eine tatsächlich recht grüne Stadt. Und auch von viel Grün umgeben. Also die, die, Wien ist vom Wienerwald umgeben, vom äh, Neusiedlersee etc. Also man kommt aus der Stadt auch schnell raus und ist dann so richtig am Land. Äh, aber das kennt man in Frankfurt ja gut. Aber das andere ist, dass Wien die geschrumpfte Metropole, ja, Wien war ja zur Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert eine eine absolute Millionenstadt. Jetzt halten wir bei ca. zwei Millionen. Aber ja, das ist eine Größe, die es zu einer Metropole macht und andererseits äh, ist es eine managebare Größe. Ja, das äh, also eine solche managebare Größe bei einer Metropole, das, äh, das trägt sicher zum Lebensgefühl bei. Und das andere ist, dass... Äh, Wien eine lange Geschichte zum Beispiel auch im sozialen Wohnbau hat. Und ich glaube, das trägt auch zu dieser Lebensqualität bei, dass äh, seit äh, mehr als 100 Jahren in dieser Stadt sehr bewusst äh, Wohnraum geschaffen wird, der lebenswerter Lebensraum ist. Äh, und das war damals unglaublich progressiv und äh, ich glaube, dass bis heute Wien im Punkto Innovation in, beim Thema Wohnbau äh, durchaus weiterhin vorne dabei ist.
1: Gibt, gibt es denn, das fragt man sich ja auch, es ist ja bekannt, dass in Wien eben auch die Mieten vergleichsweise günstig sind. Das hängt vielleicht mit dieser geschrumpften Stadt zusammen. Das hängt aber sicher eben auch mit einer bestimmten politischen Disposition zusammen also oder mit Institutionen. Also was ist denn, wenn man in dieses System Wien reinhört, was ist denn der Grund äh, für diese äh, doch sehr positiven Effekte?
2: Ich fürchte, dass mit den Mieten ist mittlerweile auch schon so ein bisschen ein Märchen, dass sich hartnäckig hält. Also ganz so ganz so ist es äh, nicht mehr, weil natürlich äh, viele Menschen festgestellt haben, dass Wien eine Stadt mit enormer Lebensqualität ist und äh, es dadurch äh, unglaublich viele äh, Leute gibt, die hier in Immobilien investieren, die sie vielleicht äh, auch gar nicht 365 Tage im Jahr nutzen. Aber... Aber ja, es gibt in Österreich einen traditionellen Mieterschutz und auch speziell in Wien. Das heißt, sehr vieles ist zum Wohle der Mieterinnen und Mieter gesetzlich geregelt. Und das ist sicher etwas, was sozusagen lange Zeit den Immobilienmarkt auch ein bisschen in Zaum gehalten hat, aber der floriert und um den muss man sich wirklich keine Sorgen machen.
1: Ich habe jetzt auch keine Angst unbedingt um den Mietenmarkt, aber du das ist ja, also bist ja letztlich für uns, also jetzt von außen gesehen, zunächst mal eine Symbolfigur Wiens, deshalb, weil du die Vienna Design Week mitgegründet hast, äh, vor 15 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, ja. Und ähm, du hattest mal im Vorgespräch zu mir gesagt, du hast das gemacht, weil du nicht rumjammern wolltest, sondern etwas machen. Was machst es ja sehr erfolgreich. Was treibt dich da weiter an, das zu das zu machen?
2: Naja, das mit dem rum nicht rumjammern, sondern machen, ist vielleicht so ein bisschen eine Lebenshaltung. Das treibt einen dann immer weiter an. Und äh, ich glaube einfach, dass... Äh, Einerseits der Designbereich ich viel Möglichkeiten birgt und sich auch gerade so dynamisch weltweit entwickelt und so, ein, so eine wesentliche Disziplin ist, die unserer Gesellschaft mit all den Herausforderungen, die wir heute und tatsächlich auch ganz aktuell seit einem Jahr haben, glaube ich ganz fest an die Rolle von Design äh Designerinnen und Designer hier Lösungen anbieten können. Und ähm, das andere ist, dass ich auch an die an, an die Stadt Wien glaube, als interessanten Ort, äh, um so etwas zu machen. Und äh, äh, das treibt mich weiter an. Aber, aber ganz grundsätzlich äh, interessiert mich äh, die Vermittlung von Inhalten und äh, das... Andere Leute für eine Sache zu begeistern oder sie zu informieren über die Möglichkeiten. Und das, das ist im Grunde das, was ich auch äh, vor der Design wie in allem, was ich eigentlich in meinem beruflichen Leben getan habe, sei das in meinen Anfängen als Journalistin oder als Ausstellungskuratorin, ging es mir einfach immer wieder darum zu vermitteln ähm, oder auch Vermittlerin zu sein zwischen. Gruppen äh, und, äh, und eben ganz wesentlich die Möglichkeiten von von Kreativwirtschaft äh, aufzuzeigen.
1: Also eingangs sagtest, dass du eben auf eines dieser eines der schönsten Schlösser wohl blickst äh, aus dem Fenster. Dann ist das bei dir ja immer auch ein Blick mit einem sehr sehr tiefen Sachverstand. Also du bist ja, die die Architektur ist ja ein wesentlicher Teil deiner Sozialisation, weil dein Vater ja wahrscheinlich einer der bedeutendsten europäischen Architekten seiner Generation war, nicht nur Wiener Architekten. Ähm, für dich ist also Gestaltung immer im Grunde auch Gestaltung von Lebensumwelt. Also eher der architektonische Blick vielleicht sogar als der Designblick. Ähm, das finde ich eigentlich sehr interessant, dass du aus diesem Architektenhaushalt kommend dann äh, dir das Design vornimmst und nicht was vielleicht näher gelegen hätte, die Architektur.
2: Das würde ich nicht ganz so sehen, weil ich doch viel im Bereich Architektur gearbeitet habe und nach wie vor arbeite. Aber es war letztlich ein ganz bewusster Entschluss, nicht Architektur zu studieren. Nicht, weil es mich nicht interessiert, aber also das fand ich einfach irgendwie, das Feld ist jetzt mal besetzt und, und Design ist für mich ein... Eine Disziplin, die an an so vielen anderen schöpferischen Disziplinen angrenzt und so eine Moderatorenfunktion hat zwischen, zwischen den Disziplinen auch, dass ich es eigentlich als besonders interessant empfinde. Und äh, diese Maßstabsdiskussionen, wie sie gerne auch so ein bisschen von italienischer Seite geführt werden, so Architektur ist das Wahre und äh, Design, ist das, was man in, als Architekt, in dem Fall in der männlichen Form meistens, äh, in der Freizeit macht. Also das
1: sehe ich nicht so. <lacht> da kommen wir ja gleich auf einen, auf einen politischen Aspekt, eben auch der, der Vienna Design Week, der ja zugeschrieben wird, und ich finde auch zu Recht zugeschrieben wird, dass sie eine politische Haltung letztlich auch hat. Also dass politische Themen auch verhandelt werden. Ich erinnere jetzt auch an diese polnische äh, ähm, Plakatsache, aber das glaube ich, da kannst du gleich nochmal darüber berichten, also wie ihr euch letztlich auch im politischen Raum definiert oder auch das eben gerade schon ein bisschen so äh, auf eine sympathische Art und Weise eingeführte feministische Thema. Also was ist denn da für euch sozusagen relevant als politischer Klangraum?
2: Also ich glaube mal ganz grundlegend äh, ist Design politisch ja, äh, oder sagen wir Design, das ich schätze, ist politisch, ja, äh, weil es sich mit der Gesellschaft auseinandersetzt und weil es sich mit den großen Fragen der Gesellschaft auseinandersetzen muss und damit ist man zwangsläufig äh, in irgendeiner Weise politisch, weil man eine Haltung dazu einnehmen muss. Und das ist sicher die Haltung, die ich einfordere von Designerinnen und Designern oder allen sozusagen schöpferischen Disziplinen. Das Thema, das uns eh schon lange äh, beschäftigt, aber deswegen nicht weniger wichtig geworden ist, ist die Nachhaltigkeit, äh, die in allem einfach äh, von, von unseren Disziplinen gefragt ist, dass, dass sie unbedingt umgesetzt wird, dass man mehr fordert, dass man als Partner der Industrie ganz klar Stellung bezieht. Das, finde ich, ist bis zu einem gewissen Grad ganz klar äh, politisch. Aber das, was du gerade vorhin angesprochen hast, wo es dann so explizit politisch wird, äh, wie bei, bei äh, einer Ausstellung, die wir gemacht haben äh, im Zusammenhang mit Gastland Polen vor äh, drei Jahren, da hatten wir eine Plakatausstellung, wo es im Grunde um Grafikdesign ging. Aber wenn man auf die politische Situation in Polen blickt, ist spätestens nach Abschaffung der Fristenlösung etc. vielen klar, dass dort wieder einfach eine, eine, eine ganz andere politische Situation ist und eine Gesellschaft wieder auf Mittel zurückgreift, um... um Diskussionen zu führen, um zu protestieren. Und da ist äh, interessanterweise, äh, also wir haben uns im Festival auch immer wieder mit dem Thema Protest beschäftigt und mit äh, klarerweise äh, sehr zeitgenössischen Artikulationsformen, die im Digitalen liegen. Aber interessanterweise ist das, das Plakat, das ja so eine archaische quasi Suffragetten und äh, weit darüber hinaus äh, einfach so ein, 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 ein Medium ist, ja, dass das nach wie vor so wichtig ist. Und diese Plakatausstellung äh, aus Polen hatte eben einerseits äh, das Thema Fristenlösung, andererseits äh, äh, durchaus kritische Positionen zu einer Regierungspartei. Und wir wussten schon, dass das kritische Plakate sind, aber wie weit... Äh, eine gewisse Ängstlichkeit vor freier Meinungsäußerung schon besteht, haben wir erst gemerkt durch die Reaktion der Journalistinnen und Journalisten, die aus Polen kamen, um das Festival zu besuchen und quasi beeindruckt waren, dass sowas möglich ist, sowas auszustellen und so Stellung zu beziehen. Und das hat das ganze Team und mich eigentlich noch viel mehr bestärkt, dass auch eine Gastlandausstellung bei einer Wiener Design, wie kann man alles irgendwie so wichtig nehmen, wie es ist und so locker nehmen, wie man es auch nehmen äh, sollte. Das aber, ich glaube, immer wieder solche Gesten wichtig sind, um, um Menschen eine, eine Plattform auch zu geben, um, um Protest zu artikulieren, um, um gehört und gesehen zu werden.
1: Das finde ich eine sehr interessante Beschreibung, weil du sagst letztlich, ja, entwickelt jetzt keine dezidiert politische Position, aber ihr bietet den Raum der Freiheit, in dem Politik verhandelt werden kann.
2: Wir haben wir haben sicher eine politische Position, die die sozusagen sehr allgemein formuliert ist. Wir sind ja keine Partei. Also insofern äh, äh, finde ich ja äh, eine gewisse Haltung haben wir als Festival. Und auf der anderen Seite, ja, ich glaube, den Raum zu bieten für Artikulation, auch gerade wenn sie die Themenbereiche, nämlich also wenn, wenn es zum Beispiel auch um, um, um die Tools geht, die uns die Kreativwirtschaft in die Hand legt, um zum Beispiel Protest zu artikulieren ja, oder um Botschaften zu gestalten, dann halte ich das einfach für ein ganz wichtiges Designthema.
1: Diese Wiener Design Week ist ja zunächst mal eben auch ein Schaufenster dessen, was in Wien an Design passiert.
2: Und in der Welt. Und in der Welt. Also es
1: gibt beides. Also ihr zeigt so, ihr versucht sozusagen die Wiener Designer oder designszenen dazu zu bringen, sich zu öffnen, einen Rollladen hochzumachen und eben auch Design aus der Welt nach Wien zu bringen, um dann Dialog zu eröffnen. Aber jetzt mal wirklich auf Wien geschaut, was ist denn in Wien los? Also ähm, jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie aufzählst, was es an Designstudios gibt, sondern gibt es ja spezielle Themen oder ähm, ähm, spezielle Bewegungen momentan, die dir auffallen oder auch durchaus Figuren oder Studios, die, wo du sagst, das ist jetzt was, was wirklich wahnsinnig Spannendes im Moment. Das ist wirklich wie so eine kleine Reportage Wien im Jahre 2021. Als Journalistin spreche ich dich da an.
2: Okay, also die sollte ich jetzt aus dem Ärmel schütteln. Naja, also auch wenn ich eingangs gesagt habe, die Welt ist kleiner geworden, so klein ist sie Gott sei Dank nicht geworden, dass man sagen könnte, in Wien machen wir gerade ganz spezielle Sachen, die nirgendwo anders auf der Welt stattfinden. Ich glaube, alle Designerinnen und Designer, die in dieser Stadt arbeiten, arbeiten doch auf so einem zumindest europaweiten Scale, dass das klarerweise so ein bisschen auch die Inhalte äh, beschreibt. Aber ja, um ein Studio herauszugreifen, äh, dem ich besonders verbunden bin, weil ich sie so wahnsinnig schätze und für äh, so besonders integre äh, Leute halte, die in so eine unglaubliche Bandbreite liefern, das ist EOS. Und EOS ist ein Designstudio, die viele kennen, weil sie für Walter Knoll arbeiten und für Kielhauer und, und äh, große Brands. Äh, aber äh, EOS ist auch ein Studio, das sich äh, seit seiner Gründung, und die liegt jetzt äh, auch schon, mh, uh, das war nämlich an 1999 sowas, ganz genau weiß ich das jetzt nicht, also die, die gibt es jetzt doch schon deutlich über 20 Jahre, und sie haben sich immer eine Research-Abteilung geleistet, und jetzt gibt es seit kurzem EOS Next, ein Social Business, das gegründet wurde aus den Erfahrungen, die EOS gemacht hat mit einem langjährigen Forschungsprojekt, wo sie auch von der Gates Foundation gefördert wurden. Da geht es um eine Separationstoilette mit der wichtigen Fragestellung, wie man ähm, die Gewässer davor schützt, dass sie, dass sie durch äh, äh, menschliche Fäkalien verunreinigt werden. Was ein zunehmendes äh, Problem ist, einerseits in, in Großstädten in der westlichen Welt, äh, andererseits hat das äh, Forschungsprojekt auch begonnen in dritte Weltländern, äh, wo die Wasserknappheit das Thema ist. Und äh, eine solche Haltung von einem Büro in Wien äh, finde ich großartig und vielleicht ist irgendwie die Fußnote auch ganz lustig, dass dieses Büro physisch angesiedelt ist, in den Räumen, in denen Helmut Lang seine weltweite Modekarriere gestartet hat und danach Coop Himmelblau, seine weltweite Architekturkarriere. Also anscheinend ist das ein furchtbarer Boden für für äh, Ideen, die die Welt äh, weiterbringen.
1: So eine Art Startrampe, so eine Art Cape Canaveral in, in, in Wien. Ja.
2: Der, ich glaube, das würde Ihnen besonders gefallen. Ich werde das übermitteln.
1: Es gibt ja wenn man jetzt ähm, auf Wien guckt, von außen, ja, gucken wir immer auch auf die Angewandte, äh, eine ganz bedeutende Hochschule. Ähm, was macht ihr mit denen und welche Rolle spielt die Hochschule auch in der Stadt? Also wenn man jetzt zum Beispiel auf eine kleinere Stadt guckt mit einer großen Hochschule wie Halle, mit der Burg Stein oder eben auch Offenbach, mit der HFG Offenbach, die spielen ja in den Städten jeweils eine, eine große Rolle. Selbstverständlich hat eine Kunsthochschule in so einer großen Stadt wie Wien nicht diesen Einfluss. Aber es scheint dennoch von außen, als hätte die Angewandte, dann doch würde die doch eine ziemliche Rolle spielen auch.
2: Also, für, für Menschen im künstlerischen Bereich, äh, natürlich, aber Wien ist eine Universitätsstadt, äh, und es ist die angewandte auch nicht die einzige Kunstuniversität. Wir haben mit der Akademie für Bildende Kunst ja auch eine zweite. Kunstuniversität, die sehr maßgeblich ist, aber also die Angewandte ist mir sehr nahe, weil sie auch meine Alma Mater ist. Und das andere ist, dass es eine Universität ist, die auch an die Werner Design Week sehr sehr eng angebunden ist. Letztlich verdanken wir der Angewandten äh, die Gründung des Festivals, weil der Rektor der Angewandten mich vor 17 Jahren mit äh, der Konzeption einer Designkonferenz beauftragt hat und ich habe äh, meine Kollegen Tulga Bayerle und Thomas Geisler dazu geholt und, ähm, und wir haben diese zwei Konferenzen gemacht und im, im, im zweiten Jahr äh, fanden wir, es braucht... Es braucht Side-Events zu dieser Konferenz. Und dieses Side-Event war die erste Wiener Design Week. Und äh, ja, 15 Jahre später äh, ist die gewachsen. Die Angewandte ist uns all die Jahre als Partner treu geblieben. Wir machen äh, in jedem Jahr Kooperationsprojekte unterschiedlichen Inhalts und unterschiedlicher Größe. Und was ich an der Angewandten sehr schätze, ist, dass sie eine... Eine Universität ist, die die dynamische Entwicklung im Designbereich einfach auch versucht äh, aufzunehmen, indem sie entsprechende Institute schafft, indem sie Lehrende äh, holt, die einfach auch experimentellere Designbereiche abbilden. Äh, ja, und einfach auch Institute, die sich mit Dingen beschäftigen, für die es vielleicht noch nicht mal ein konkretes Berufsbild oder einen Jobtitle gibt, die aber wichtig sind im in, 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 in Künstlerischen als denkerische Disziplin und und einfach auch so eine, einfach eine gewisse Avantgarde zu unterstützen. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe einer Kunstuniversität, dass sie Menschen in der Herausbildung einer künstlerischen Persönlichkeit unterstützt. Und das braucht mehr als äh, technische Tools.
1: Das ist ja die eine Seite sozusagen des Designs, ist ja diese akademische Kunstseite und die andere ist letztlich auch das Handwerk. Also das Handwerk spielt ja bei der Vienna Design wie eine erfreulich große Rolle, zumindest in der Außenwahrnehmung. Ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, dass das durchaus ein Teil der Programmatik zu sein scheint. Welche Rolle spielt das Handwerk denn also für euch?
2: Ja, also äh, wir haben ein Format im Festival, das sicher also mittlerweile als das Herzstück des Festivals äh, wahrgenommen wird, das sich mit Handwerk beschäftigt. Aber lustigerweise war, dass in vor 15 Jahren äh, eben rund um die Gründung des Festivals wurden wir drei Gründer sehr belächelt dafür, dass wir uns mit Handwerk auseinandersetzen, weil das in den Augen viel, vieler Kolleginnen und Kollegen mit Design schlicht nichts zu tun hatte. Das war so Kunsthandwerk und äh, und irgendwie ja bisschen peinlich. Aber äh, nachdem Wien eine Stadt ist, die eine unglaubliche Handwerkskultur hat und äh, und auch unglaublich exotisches Handwerk äh, nicht nur überlebt hat, sondern, und das ist auch so ein Wien-Spezifikum, von dem ich sehr hoffe, dass es sich äh, noch ein bisschen länger hält, wir haben ganz viel Handwerk in den Sockelzonen mitten im Wohngebiet. Das heißt, da wohnt man irgendwie im vierten Bezirk und unten drin ist eine Tischlerwerkstatt. Das ist manchmal wahrscheinlich richtig laut und richtig staubig. Aber wenn man mal irgendwie scheitert an seinem ikea kastel dann kann man auch runtergehen und, und einen richtigen Profi um Rat fragen. Und kommt dann vielleicht drauf, dass man das nächste Mal da unten was beauftragt, was maßgemacht ist und nicht mal selbst zusammengebaut werden muss. Und also das halte ich auch für Vorteile von Handwerk mitten im, in der Stadt. Und ähm, ja, also die Rolle von Handwerk, ich, ich glaube, da liegt ganz viel Wissen, das für Designerinnen und Designer interessant ist. Und äh, das haben wir einfach über dieses Projekt im Laufe der Jahre erfahren, dass dieser Wissenstransfer zwischen zwischen Manufakturen, zwischen Handwerk äh, und Design ein interessanter, ein fruchtbarer und ein von Wertschätzung getragener ist. Und das ist auch für ein Publikum spürbar und insofern ist das immer so ein bisschen das Format der Herzen, weil man kommt auch in Werkstätten rein und die riechen und die schauen aus und da sieht man Werkzeug und da sieht man, einfach auch meistens gute Typinnen und Typen drinstehen, die einfach auch erzählen können, was sie können und was sie erlebt haben. Und äh, das ist manchmal ein bisschen skurril und äh, sehr oft vor allem sehr beeindruckend. Und weil wir ja auch eine K und K stadt sind, also kaiserlich-königliche Hofmanufakturen haben wir auch nach wie vor. Das heißt, äh, manchmal hat es auch ein bisschen Glamour. Mhm.
1: Das ist ja das ist sehr interessant, weil wir haben in Deutschland natürlich einen eher industrieorientierten Designbegriff, der eben auch aus, der, 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 aus dem Werkbund heraus ist auch die, die, die deutsche Industrienorm entstanden, also diese ganzen Themen sozusagen der, der Standardisierung der industriellen Produktion, der, der, der Skalierung und äh, dadurch ging so ein bisschen hier äh, eben das Design auf Distanz zum Handwerk und entstand letztlich auch eine größere Entfremdung. Was wurde mich jetzt aber sehr neugierig gemacht, dass ist als zuvor und sagt, es gibt exotische Handwerke in in Wien. Also vielleicht kannst du mal zwei oder drei von diesen exotischen Handwerken nennen. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das sein soll. Das ist jetzt irgendwie so
2: großartig war zum Beispiel eine Kooperation zwischen einem Bürsten- und Pinselmacher und äh, einem Erzeuger von Hornwaren, also Kuhhörner. Die haben wir zusammengespannt für ein Projekt mit mathilde Sch Sch Schrischkowski auf Designseite. Äh, nicht so oft, dass wir zwei, zwei Gewerke sozusagen dann noch einmal äh, kombinieren. Aber die sind beide in sich äh, ziemlich exotisch. Also Bürsten- und Pinselmacher war das der Letzte. Den, äh, da, da haben wir jetzt niemanden mehr, äh, weil der hatte auch keine Lehrlinge mehr. Also es gibt jetzt äh, meines Wissens in der Stadt Wien niemanden mehr, der das Handwerk Bürsten- und Pinsel macher äh, als Meisterberuf äh, ausübt. Und äh, das andere ist Thomas Petz, der diese Hornmanufaktur übernommen hat. Äh, seine Großeltern haben die äh, betrieben. Und äh, wie die, die betrieben haben, hatten die noch so Zulieferer. Also da gab es den, der die das Horn aufgebogen hat und ihnen die aufgebogenen Hornscheiben geliefert hat. Und dann gab's den Nächsten, der das gemacht hat, das gibt es jetzt alles nicht mehr. Das heißt, Thomas Petz, ein, ein, ein junger, flotter Bursche, macht das alles selber, hat sich diese Maschinen eben von den ehemaligen Zulieferern gekauft, ist alles uralt und wahnsinnig ölig und, äh, und der biegt sich halt jetzt eben selber sein Horn auf und macht daraus sehr schöne Produkte und äh, fand, ich eine, fand ich einfach auch seine so beeindruckende Geschichte. Der war damals gerade als Snowboardlehrer eigentlich ganz lustig unterwegs, und dann haben die Großeltern gesagt, äh, äh, wir sperren jetzt zu äh, und das interessiert eh keinen. Und dann hat er sich gedacht, aber eigentlich interessiert's mich doch und äh, und hat äh, übernommen und hat sich eben von seinen Großeltern anlernen lassen und äh, und das finde ich ist eine, eine schöne Geschichte, wenn, wenn ein, ein junger Mann, der ursprünglich ganz anders orientiert war, dann doch irgendwie merkt, da würde Wissen verloren gehen und etwas, äh, ja, was eine, was doch einen Wert hat. Und äh, ja.
1: Das ist, für uns liegt das, bei uns ist das weit mehr als eine lustige Geschichte. Für uns liegt das wirklich im Kern unserer, unseres Anlasses, den Dedicast überhaupt zu machen. Das sind verschiedene Punkte, die da zusammenkommen. Also der Mut, etwas selbst zu machen, das lokale Handwerk, da hatten wir mit Barbara Friedrich auch schon mal drüber gesprochen, über die sozusagen vor Ort leben und designen und produzieren. Das ist ja eine Supply Chain-Thematik, das ist eine CO2-Fußabdruck-Thematik, das ist eine Thematik der lokalen Einbindung eben auch der Gesellschaft in den Produktionsprozess. Von daher ist das absolut auf dem Punkt und äh, danke ich dir auch sehr für diese, für diese Beispiele. Meine, du hast ja jetzt hier auch einen Aspekt mit reingebracht, den du immer nur in der ersten Person plural äh, verwendest, nämlich wir machen da irgendwas, Ausstellung, Veranstaltung. Du bist ja selbst auch kuratorisch äh, aktiv und nicht nur Managerin der Wiener Design Week oder äh, Direktorin, wie auch immer du dich bezeichnest. Deine kuratorische Arbeit würde mich da nochmal sehr interessieren. Also in welchen ähm, Impulsen folgst du da? Was sind die Themen, die dich in deiner eigenen kuratorischen Arbeit besonders interessieren?
2: Naja, es sind Gott sei Dank immer wieder andere und immer wieder neue Themen, die mich interessieren. Und es sind auch manchmal einfach Menschen, die mich äh, mit ihrem Schaffen interessieren. Und ein andermal ist es dann vielleicht auch wieder eine historische Querverbindung. Und weil wir vorher das Feminismus-Thema auch angeschnitten haben, natürlich ist mir, ist mir die Sichtbarkeit von Frauen ein Anliegen. Gleichzeitig glaube ich auch in der kuratorischen Arbeit äh, ist es einfach immer interessanter, auf Menschen und Weltgegenden aufmerksam zu machen, die uns in unserem westlichen Radar vielleicht manchmal nicht ständig unterkommen. Und das muss ich auch sagen, das fand ich zum Beispiel in, in meiner kuratorischen Arbeit sehr interessant, äh, immer wieder die das Thema Gastland, Vienna Designweg, dass das man sich ja bei uns bitte nicht so vorstellen soll, wie Gastland auf einer Messe, wo halt dann ein, ein beflagter Stand ist, wo lokale Häppchen ausgegeben werden, sondern wir versuchen einfach wirklich die, die Szenen in, in, in diesen Ländern in ihrer Vielfalt und Bandbreite zu entdecken und davon äh, möglichst viel zum Festival zu tragen und, und äh, erkennbar zu machen. Und das fand ich einfach immer wieder interessant. Also einerseits äh, auch in Ländern, wo man zum Teil wirklich keine Ahnung von den dortigen Designszenen hat. Es gibt osteuropäische Länder, die eine große Designgeschichte haben, aber es gibt auch solche, wo wir echt wenig, zumindest von der aktuellen Szene, kennen. Und die ist manchmal auch überschaubar, aber das ist umso interessanter, dann einfach da nachzuspüren und zu schauen, was, was wird dort gemacht und auch was sind das für Figuren und worauf bezieht sich jemand. Also ja, ich liebe das kuratorische Arbeiten, das ist ein... Ein, nicht nur sich selbst äh, geschichten erarbeiten und 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 vielleicht zum teil es hat so was forscherisch detektivisches und es hat auf der anderen seite was sehr kreatives also ich habe zum beispiel mich ja sehr schnell bewusst entschieden nicht selbst als designerin zu arbeiten sondern diese vermittlungsrolle einzunehmen und ich finde die nicht unkreativ keinen tag seit seit Beendigung meines Studiums, äh, das fällt ziemlich genau zusammen mit der Beendigung meiner Rolle als Designerin, äh, weil ich schon während des Studiums für eine Tageszeitung geschrieben habe äh, und äh, und dann gleich eigentlich ins, ins journalistische Arbeiten und Kuratieren geklitten bin, habe ich das als unkreativ empfunden. Im Gegenteil, ich glaube, äh, das merkt man auch auch, wenn man schaut, wer die großen Kuratorinnen und Kuratoren waren, sind das immer sehr sehr kreative Leute, die äh, einfach sehr offen un sind und einen, einen Weitblick haben. Und
1: gut, dann, dann haben wir ja diese, unsere unvermeidliche Abschlussfrage. Ja, auch jetzt schon liegt mir schon auf den Lippen, nämlich diese ganz pauschale, allgemeine Frage. Was ist gut? Auch darauf wirst du mit Sicherheit, du hast ja schon Teilantworten gegeben, aber dazu nochmal ganz direkt, was ist gut? Uneingeschränkt.
2: Was ist uneingeschränkt gut? Äh, naja, erstens mal äh, finde ich, das muss schon jeder für sich selbst beantworten. Also die die Haltung, ich sage euch jetzt, was gut ist, äh, das äh, widerspricht äh, meiner Auffassung dann doch sehr. und Gut ist dann halt schon so nah gleich wieder bei der guten Form und so. Und das wird äh, zumindest für österreichische Ohren dann ganz schnell so ein bisschen dogmatisch. Aber was ist gut ähm, im Sinne von, äh, was ist sozialverträglich ist eine Frage, die wir uns dauernd stellen sollen. Äh, und ich freue mich, dass ich glaube, dass äh, Designschaffende in aller Welt das tun. Und deswegen ist meine Überzeugung, dass dieser Bereich ein so wichtiger ist, ungebrochen. Das ist gut.
1: Ja, das, da freue ich mich sehr, dass du das so auf den Punkt bringen konntest, was mich jetzt nicht wundert bei deiner designerischen und journalistischen Karriere. Ich bedanke mich also ganz herzlich für dieses sehr... Ja, auch sehr plastische Gespräche, also die Anekdoten über das Handwerk, die Blicke eben auch in die, in die äh, Wiener Architekturlandschaft. Äh, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: War ein schöner Ausflug nach Frankfurt, hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Lilli Holland, die uns in ihre geliebte Heimatstadt Wien mitgenommen hat. Ich denke, wir können uns schon jetzt auf die künftig durch Sie verantworteten Ausstellung des MAK Wien freuen. Zum Herbst, so die stille Hoffnung, werden ja Reisen nach Wien mit Museumsbesuchen und ausgiebigem Kaffeegenuss in einem der vielen famosen Kaffeehäuser vielleicht wieder möglich sein. Wenn die Welt einmal untergehen sollte, ziehe ich nach Wien. Denn dort passiert alles 50 Jahre später, behauptete Gustav Mahler einmal. Scherzhaft. Dem ist, das hat das Gespräch mit Lili Hollein gezeigt, bei weitem heute nicht mehr so. Im Gegenteil, manches passiert dort weitaus früher. Und jetzt noch kurz der Ausblick auf die kommende 40. Ausgabe. Da sprechen wir mit dem Philosophen-Professor Dr. Daniel Martin Feige über die ethische Verantwortung von Design über den Unterschied zwischen Kunst und Design und die wichtige Rolle der Philosophie bei der Klärung der Designsprache. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir euer Interesse geweckt haben und ihr uns dann wieder zuhören mögt. Alles Gute und bleibt vor allem gesund, eure dt -Cast redaktion